0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma.
1: Boa noite, pessoal, meus irmãos. Tudo
0: isso. bem? Como você Sejam já...
1: bem-vindos.
0: Como você já pode ver, eu estou aqui acompanhado do Diego. Você vai entender por quê, né? O Diego foi escolhido de propósito para esse início de uma nova série, né? Vamos começar hoje falando da disciplina do estudo. Vou explicar isso, né? Mais detalhes. Já falamos sobre a meditação, falamos sobre a oração e falamos sobre o estudo. E se tem alguém que estuda aqui, é esse menino, né? É, gosto de deixar as pessoas sem graça. Nada, nada. Quantas faculdades Tudo. já está? Já já tá, né?
1: Acho que uma só, teologia. Isso, Isso. tem umas cinco, seis, sei
0: lá. Eu, Isso, eu né? acho
1: que todos nós devemos ser eternos estudantes. Isso aí. Se a gente Sim. para de estudar, as coisas uhum. começam a...
0: Eu gosto a de dizer que a gente certo. precisa de um espírito ensinável, né? Uhum. Essa capacidade de aprender não, não pode sumir da nossa... Uhum da nossa mente nunca. Muito bem. Então, como eu já anunciei, nós vamos começar hoje uma nova fase né, do da desenvolvimento da nossa espiritualidade saudável, que é a proposta da Academia da Alma para 2023. E hoje nós vamos entrar na prática do estudo ou na disciplina do estudo. E para isso nós separamos o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos de 1 a 9... Não que a gente vá usar os nove versículos, né? na verdade a gente até vai ficar mais detido no início, mas só para você entender o contexto, o que é está acontecendo ali. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Mas antes da leitura, eu queria convidar você a orar comigo, ok? Vamos orar? Maravilhoso bom Deus, muito obrigado pela tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é essencial para nossa caminhada. Sem ela, a gente não consegue saber o que o Senhor quer. E sem ela, qualquer atitude nossa é completamente equivocada. né Ela é a nossa regra, o nosso princípio. É ela que fala para nós a respeito da Tua vontade. Porque ela é a expressão exata da Tua vontade. né Então nós te agradecemos porque temos a palavra, porque podemos ler. E agora nós vamos estudar a Tua Palavra. Né? Que o Teu Santo Espírito nos oriente, abra o nosso entendimento e nos torne capazes, não apenas de compreender, mas de viver essa Palavra que nós vamos estudar aqui. Nos ajuda, Pai, a fazer isso para honra e glória do Senhor, em nome Amém. de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, então vou fazer a leitura aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 9, diz assim... Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e o outro eu de Apolo... Não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós é, a gente já falou inúmeras vezes sobre a práticas, as práticas espirituais né? ou disciplinas espirituais já falamos aqui mais uma vez né? sobre meditação oração e jejum não significa que a partir dessas três você encheu sua agenda de tarefas né? Uhum. então qual é o propósito das disciplinas espirituais das práticas espirituais eu gosto de lembrar a palavra do James Bray Smith. Elas existem para corrigir as nossas falsas narrativas. Uhum. Então, é meditando que o Senhor corrija as falsas narrativas no meu coração. É orando que o Senhor corrija, é jejuando que o Senhor corrija. E é também no estudo da palavra que o Senhor corrija Sim. as minhas falsas compreensões sobre Ele. Só que o estudo, em particular, ele é, é uma, uma disciplina que talvez a gente, a gente até faça bem, mas a gente precisa estar atento a alguns detalhes, né? É por isso que é importante a gente estar aqui. Primeiro que, quando a gente fala da, do estudo, parece que a gente prepara muito o intelecto. Sim. E a gente fica sem alma.
1: Sim. Ué, é, desde criança eu ouço a, a famosa frase, né? Que a letra mata, claro, fora de contexto, mas as pessoas falam é. isso. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Inclusive, fala isso quando, sempre quando um, um adolescente ou um jovem começa a ler muito ou a desenvolver aptidão para alguma área, até mesmo... Ele começa a
0: ter problema dentro da igreja. Isso,
1: já começa a questionar algumas coisas dentro da igreja e fala assim, tá vendo, a letra mata você não era assim, você tem que diminuir, tem é que o dar estudo. uma... Isso, tem que diminuir o estudo e tal, assim.
0: Então, essa já é uma narrativa super falsa, né? Sim. sim. A gente não precisa pensar muito para responder que isso aí não tem nada a ver. Sim. Mas pode acontecer, sim, sim. né? A gente pode tanto fortalecer o nosso intelecto com argumentos e a gente esquecer de outras disciplinas, como oração. Sim. Então, Tecnicamente, as disciplinas da oração, do jejum, apontam mais para esse lado da espiritualidade, né? Uhum. Enquanto a, a disciplina do estudo parece, em algum momento, fortalecer o intelecto, mas isso é uma falsa narrativa. Porque quando nós estamos falando do estudo da palavra de Deus, esse estudo deve produzir transformação do meu relacionamento com Deus. Então... Eu não estou falando de vida espiritual, vida racional. Estou falando de uma vida só, né? Eu sempre costumo dizer, eu tenho uma vida só, né? Sim, é. Quem é. tem mais de uma aí que dá conta São mesmo. os crentes gatos. É, Sete eu, eu só tenho uma. Mas também, assim, é,
1: o estudo também tem essa conotação, essa, esse algo mais do intelecto, porque o estudo ele acaba sendo mais, dentro das disciplinas espirituais, sendo um dos mais visados, né? Uns que são mais fáceis de expor. E o nosso Talvez coração, até de viver
0: e compreender, né? E
1: isso, é. E o nosso coração é muito enganoso, né? No sentido de você pegar uma prática que é divina, o conhecimento, você pegar ali a palavra do Senhor, pra você aprender mais, é, se deleitar no Senhor e usar aquilo dali pra alguma forma te trazer
0: arrogância. Benefício próprio. Benefício
1: próprio e tudo mais. E a gente não tem como não lembrar dos fariseus, né?
0: Isso aí. Nesse sentido de. Eles eram letrados, no sentido de conheciam a palavra, uhum. mas essa mesma palavra...
1: A direção estava errada, né? É. é.
0: Eles precisavam... E em algum momento a gente vai tocar nesse texto aqui, nem né? Vou falar muito nele, João. Ah, tá. Tudo bem. <risos> que a gente vai trabalhar em algum momento a perspectiva da liberdade que esse conhecimento da palavra uhum. traz, né? A expressão Entendi. lá de João. Sim. Muito Entendi. bem. Não vamos antecipar. Já dei um spoiler aqui. Para você participar. Beleza. Bem, é, o apóstolo Paulo, ele começa falando aos Coríntios que ele não pôde falar a eles como espirituais. Né? Então, presume-se que essa fala de Deus para nós é como espirituais, ou seja, pessoas que são conduzidas pelo Espírito de Deus. Mas ele só pôde falar aos Coríntios como carnais. E a segunda analogia que Paulo faz é que ele não deu alimento sólido, mas deu leite. O que significa isso? Para ah, eles, para nós, né? o que significa isso? É,
1: o apóstolo Paulo ele deixa assim, claro que existem fases né, assim, pra, na, na vida cristã. Né? Quando ele fala sobre... Como existe não no, da, na vida humana. Né? Na vida humana, assim Ele faz uma logística, tipo assim, não tem como vocês não entenderem o que eu estou falando. Né? É. Eu acho isso muito interessante que diversas vezes na palavra de Deus, assim, Jesus, ele falava de uma forma que todos entendiam, e o apóstolo Paulo também, né? E aí você vê pessoas utilizando o estudo para falar coisas que as pessoas não conseguem compreender. E aqui ele tá falando que é, ele não pode dar um alimento sólido ainda para essas pessoas, porque elas ainda são carnais, ainda estão caminhando... É, estão começando, né, caminhando na fé, né? Então eu acredito que...
0: Mas não deveriam.
1: Não deveriam. Isso que eu ia falar. Que da forma como ele coloca, ele coloca como se fosse assim, ó, vocês não deveriam estar nessa fase. Pelo tempo de discipulado, pelas coisas que vocês viram, passaram, experienciaram. Os sinais, os prodígios, o
0: de... ensino que Sim, ele trouxe. Sim, já era
1: para vocês terem uma maturidade a mais na caminhada, né? Então eu vejo que o crescimento ele não não deve, ele não é uma coisa opcional, né? Eu me converto e aí assim,
0: não, é só eu, esperar. Eu só
1: esperar que eu vou crescer por osmose, né, sei lá, ou então alguma revelação vai aparecer para algumas pessoas que nos assistem que são de outras doutrinas, né? Acredita que vai vir alguma revelação, alguma coisa do tipo e eu vou ter aquele conhecimento e vou me desenvolver da noite para o dia. Elas esperam uma
0: epifania, né, Sim. que a gente fala isso em teologia, uma manifestação sobrenatural da parte de Deus, para que elas possam experimentar esse crescimento. Né? Elas, elas não veem a parte delas, é isso, né?
1: Sim, as pessoas têm muita dificuldade, principalmente nas pessoas que é, são calvinistas, né, no sentido de que as pessoas pensam, às vezes confundem você ser salvo com você ter a sua parte, você buscar o seu processo de é, de desenvolvimento na fé, né? Eu costumo pensar numa plantinha. Eu sempre tenho essa imagem quando falo sobre desenvolvimento. Que você precisa regar ela, né? Você precisa cuidar. Você é uma você já disse isso várias vezes, né? Que você, agora é, vão passando os seus anos e pessoas com muita experiência têm algo em comum. <risos> Elas começam a gostar de plantas. E você disse, né? Que você tem umas plantas que você lá cuida com todo carinho e tudo mais. E tem que ser. Hoje, diário. Hoje está
0: com a Rosinha, hoje está com a. É ah, então. que ela está envelhecendo também. Ah, Deixa eu pra... É,
1: então. E, é... e você vê que o cuidado tem que ser diário, né? E a partir desse cuidado diário, você vê aquele crescimento. O que isso significa com cuidado diário? você precisa buscar as disciplinas espirituais você precisa orar você precisa meditar você precisa estudar e com isso o Senhor através do Espírito Santo vai fazendo com o cristão é, a, madureza, a então, então só para
0: ver pra... se está claro para mim está claro uhum. pra, também para quem está participando se a gente pensa na analogia de Paulo né como leite para criança, alimento sólido para adulto, uhum. não vou nem falar uma criança maior, vou falar para adulto, só uhum. para fazer uma distância mesmo Sim. temporal, significa que na expectativa de Paulo, eles já deveriam ser adultos na fé. Sim. Mas na realidade, eles eram crianças na fé. Sim. Então, assuntos básicos ainda eram discutidos por eles. Significa, então que eles estavam vivendo fora da fase. Sim. É possível isso, então, né? viver fora da fase. Ou seja, eu já tenho 40 anos de igreja, tecnicamente eu já deveria estar numa fase avançada de discipulado. É, né?
1: Infelizmente isso é possível. né? Não deveria ser possível, mas é possível porque... Não só é possível como é real, né? Como é... É totalmente real, principalmente para as pessoas que foram criados dentro da igreja. E isso é um fenômeno que nós deveríamos é, parar para refletir. O porquê isso acontece, em sua maioria, com pessoas que tiveram toda uma, uma base, tiveram todo tipo de experiência na fé e não se desenvolveram você consegue, olhando para a vida dessas pessoas, você percebe que elas estão vivendo é, uma infância da na, na espiritualidade, enquanto já era para estar vivendo já a fase adulta. Né? É aquela questão de que são eternos neófitos uhum. na fé. E não conseguem desenvolver porque não conseguem perceber isso que eu acabei de falar, sobre o cuidado que individual que elas precisam ter, o Senhor já fez tudo por nós Eu tudo eu falo no sentido de salvação uhum. já fez muito por nós, que foi nos salvar mas o cuidado com a nossa plantinha, o cuidado com a nossa com a nossa fé, com a nossa espiritualidade requer de nós é.
0: então... acho, acho importante até fazer, abrir um parêntese aqui, que talvez a gente tenha a tendência, a partir de, disso que a gente está falando, de pensar em nomes né? Uhum. Ah, fulano está fora de fase.
1: Ah, verdade.
0: Fulano deveria estar tá nessa fase, fulano não está. Então, se você começou a caminhar, para. Uhum. Para. Porque a, essa palavra precisa ser tida por nós como um espelho. Uhum. É o Fábio olhando nos espelhos e assim, Fábio tem 43 anos, é minha idade. Não pareço não, parece ter 30, né? Parece. Ah, obrigado. Você está cuidando bem da sua candidatura. Com certeza. É... Tem que ser então, eu tenho 43 anos, nasci no Evangelho, filho de pais crentes, né? então, família crente. Então, o que, é que se espera do Fábio? Eu preciso olhar no meu espelho e dizer assim, diante de tudo que eu ouvi, eu preciso estar num grau de maturidade. Então, essa análise é pessoal. Né? Não cabe agora eu ficar... Até porque... Se eu faço isso, eu vou cair no mesmo erro que os Coríntios fizeram, Sim. mas não vou tocar nesse erro é, agora. É, né?
1: Isso deu a entender porque eu falei, né? Quando você olha para a vida dessas pessoas, você percebe. É. é porque eu tô falando na perspectiva do apóstolo Paulo, né? É. Ele ia olhar para a igreja, olhar para os membros da igreja e falar assim: poxa, já eram para eles estarem vivendo, já eram para estar maduros, por tudo que eles vivem no dia a dia e mesmo assim eles continuam correndo dos mesmos erros, partidarismo é fofoca, é não sei o que é e ao invés de se preocupar em proclamar o evangelho se desenvolver, então quando eu falei de olhar para você perceber na vida dos irmãos é da perspectiva do apóstolo Paulo é, quando ele não, escreve não entendi. Eu
0: só fiz o isso. parênteses aqui para a gente realmente entender o contexto que você está falando Sim. mas para a gente não reproduzir isso uhum. como forma de julgamento né é, a partir desse olhar de Paulo para a comunidade, ninguém poderia ou tinha o direito de olhar para Paulo e dizer assim, poxa, mas ninguém me ensinou. Né? Ou não veio aqui um anjo contando isso. É isso, né? Sim. Paulo está responsabilizando essa igreja e é nessa perspectiva de responsabilidade que a gente também precisa ler hoje. Uhum. Ou seja, há uma responsabilidade minha parte, é isso? Sim uma
1: responsabilidade grande da nossa parte, né? E ter o equilíbrio de entender essa responsabilidade é fundamental para é, é, para a espiritualidade, né? Você entender que você precisa fazer a sua parte, mas que de alguma forma existe um mistério que é, não depende só de você, né? É Mas aonde começa você e onde começa o espírito e tudo mais, eu acho que isso daí já é uma coisa que é uma reflexão que não vale a pena é. ser, ser. O nosso ser...
0: papel é a busca, né? Olhando no texto profético: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de, de todo, todo o vosso coração. coração. Então qual é o nosso papel? Buscar. Quem se permite ser encontrado é o Senhor. Ele Sim. diz: ei, estou aqui. Sim. É. <risos>
1: Ele nem fala isso, né? na verdade ele se revela até é, nós assim, ele, se ele, revela. ele se
0: apresenta <risos> a nós ele, ele, ele é que uhum. mostra quem ele é mas ele não anula o processo de busca
1: uhum.
0: é isso que uhum. a gente precisa entender bem, ainda nessa analogia do leite e do alimento sólido Paulo está falando de alimento, então em qualquer fase da vida a gente precisa se alimentar uhum. o que muda é, é o tipo do alimento, né? Sim. Leite mais básico, alimento sólido, mais substância, né? Aquela Sim. feijoada. É. A criança não come feijoada. É, feijoada espiritual. É feijoada espiritual. Na prática, vamos trazer isso para nós. O que, é que significa isso para nós, Igreja do século XXI?
1: Olha, na prática, eu percebo que muitas pessoas elas é, não buscam. É, de alguma forma, se alimentar como, como adulto. Né? Como que a gente está falando sobre o estudo, eu posso dar um exemplo de uma pessoa que, é, ao invés de se preocupar, de procurar se alimentar dos pontos centrais da fé, do que realmente importa né, da palavra do Senhor, da, da centralidade, da salvação do Senhor, como eu posso crescer a identidade, procurando, na palavra, de alguma forma, é, coisas periféricas, uhum. para, às vezes, discutir na internet, para mostrar que sabe mais, procurando coisas de versículos é, a, a, aleatórios, para, de alguma forma, demonstrar que sabe mais do que o, outro, do que o irmão, então, eu vejo que quando você é, começa a buscar o alimento sólido, eu acho que a busca do alimento sólido já é um sinal de que você é, tende a estar caminhando para o amadurecimento. Né?
0: Uhum. É, eu fico pensando, Diego, numa relação, eu gosto de trazer muito para a nossa realidade, então vamos pensar num crente, que é membro da Igreja de Tomás Coelho, uhum. Ele frequenta os dois cultos. Uhum. 52 domingos no ano, ele participa de 104 cultos. Se ele não faltou nenhum, né? É, então, ele ouviu 104 mensagens de Deus. Uhum. É, a questão não é se ele lembra, né? É claro que a gente às vezes faz aquela brincadeira de público. E aí, irmãos, lembra né? o que que foi domingo passado? A gente tem muita coisa na cabeça, né? Uhum. E fica difícil mesmo. É, até eu... Tem dificuldade eu tô aqui no, no dia a dia. Mas eu fico pensando nessa questão de que essa pessoa que ouviu 104 mensagens da parte de Deus, ela deveria terminar esse ano mais amadurecida em algum aspecto. Pelo menos em um aspecto. É, eu ia falar em todos os aspectos. Se são
1: mais de 100 palavras é, do Senhor deveria ser, nem que fosse um pouquinho a mais, mas ela deveria amadurecer em todos os aspectos.
0: Então, por exemplo, é a pessoa ouviu sobre fé. Sim. É, o que você está querendo dizer é, essa pessoa, ela ouviu sobre fé, o que a palavra diz sobre fé, ela foi confrontada, com certeza, durante a palavra, ela saiu incomodada. É, abrir um parênteses aqui de novo. O Diego falou de assuntos periféricos, o que que às vezes eu vejo as pessoas comentando? Pô, gostei de ser terno. terno. Ah, eu gosto quando você aumenta o tom de voz. Isso é periférico. Uhum. Isso não é a mensagem. A mensagem é o conteúdo. Pode ser a voz suave de um pregador, Sim. pode ser uma voz mais agressiva, pode ser alguém que gesticula, alguém que não gesticula, né? alguém que ficou com a cara enfiada no papel o tempo todo, uhum. ou alguém que falou de coisa. Isso não faz diferença na prática. A questão é, a pessoa ouviu sobre fé, então Deus requer que a minha vida de fé seja assim. O que se requer na disciplina do estudo é que essa pessoa que ouviu sobre fé, ela se aprofunde nessa experiência de fé, ou seja, a partir do que a palavra está dizendo, não foi uma, uma meditação, uhum. foi um, um estudo né, trazido Sim. pelo pregador, mas esse crente ele deve chegar em casa, ler uhum. mais sobre isso, conversar com Deus a partir disso, é, ler outros textos sobre fé e avaliar sua vida e dizer assim, caramba, nesse momento aqui a minha fé é complicada. O que é...
1: Onde eu posso melhorar na, na minha vida? Porque você deu esse exemplo da fé. A pessoa pode olhar e falar, né? Fala assim, nossa, fulano tem pouca fé, né? Tá passando por tal situação, tô vendo que tal, mas é importante que nós, como você já falou, né? que a gente olhe para a nossa vida e, de alguma forma, a gente busque é, compreender não o conceito, não algo racional sobre uhum. a fé, mas experimentar... Não a explicação. Não a explicação, não conceituar o que é a fé, mas experimentar a fé, passar por algumas situações e você ver nisso daqui eu exerci bem a minha fé. Naquilo dali eu não exercido a forma como deveria ter eu poderia ter confiado mais no Senhor uhum. e em todas essas coisas você procurar, como você disse se aprofundar e se preparar para outras oportunidades.
0: É, e voltar lá no início que eu na sua fala, eu disse assim, que a gente precisa ter o um espírito ensinável, né? que uhum. eu falei, que você gosta de estudar é, porque às vezes eu posso dizer assim, não, eu não tenho fé para isso e você fechou a questão uhum. Mas você vai se confrontar, por exemplo, com uma palavra de Jesus, que se você tiver fé como um grão de mostarda... Ó, não é uma fé grande. Uhum. Se você tiver uma fé minúscula, você diz para esse monte, sai daqui e vai para ali e ele se move. Ou você acredita que Jesus estava brincando né, com isso, uhum. ou você entende que Jesus falou a verdade, que é possível, e você experimenta. Você pode até dizer, Senhor, essa não é a minha realidade hoje, mas eu... Quero experimentar essa fé aí sobre, sobre falar que tipo, eu não tenho fé para isso eu, eu tenho conversado muito
1: Com algumas pessoas sobre a questão Da nossa fala, né do que nós falamos sobre nós mesmos. Uhum. Em nenhum momento eu estou falando sobre palavras que criam realidade, né? Porque tem aí um pessoal que acredita né? dentro do, do movimento evangélico, pentecostal e né? pentecostal, que não, a palavra tem poder, você não pode falar nada, não é isso, não. Mas, de alguma forma, essas pessoas elas doutrinam a si próprias para não se limitam, se limitam falando, é eu não vou conseguir, tá certo. Você está falando para você mesmo que você não vai conseguir, que não tem como, você não tem fé, é óbvio que você não vai conseguir. Porque
0: ela não vai pesquisar.
1: Não vai. Ela não
0: vai orar sobre isso. Não
1: vai é, 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 se desafiar isso. a passar para o próximo estágio. né? Como a gente está falando sobre fases da vida, tem a, a infância, a adolescência, a juventude, a é. vida adulta.
0: Eu, eu sempre gosto de lembrar daquele episódio que Jesus está lá, andando sobre as águas, então, todos os apóstolos lá dentro do barquinho, só um uhum. quer sair do barco, os outros 11, estou bem, senhor, tá, é. tranquilo. E todo mundo bate nesse apóstolo, né? É, Nela... todo mundo bate no Pedro que tentou sair do uhum. barco, entendeu? A, a gente é crítico, ah, Pedro afundou, né, duvidou. Os outros, irmão, nem se lançaram, né? Eu, eu vi um vídeo desses... Vocês são tão céticos que... Ah, tá bom, eu tô eu vi satisfeito. Um, eu vi um
1: vídeo desses dias na internet de um mar, né, de tava no um navio, aí mostrando assim, assim é um mar revolto, na vida real. O navio faz assim, ó. Vô! Vou, eu falei assim, cara, Pedro era sinistro mesmo, cara. Ele teve uma fé que, assim... Cara, absurda de você e o detalhe estar naquele é, ele momento... Ele
0: experimentou andar uhum. sobre as águas. Ele andou sobre as águas, Sim. o texto diz isso. Ele começa a afundar quando ele perde o olhar. Sim. Então, mas aquela experiência foi única. É, todos os apóstolos poderiam ter tido aquela experiência, mas eles ficaram tão travados, dizendo assim, não, estou satisfeito, não não tenho fé para isso. Então ficaram ali dentro. Sim. Não é questão... É, às vezes a gente olha muito para nós, né? Ah, eu não consigo, eu não posso. Não, não é o que o que Jesus pode fazer é, a partir de mim. Não, é o que ele pode fazer em mim, independente de mim. Uhum. É, não está em jogo aqui quem é o Fábio. Né? Às vezes você pode não ter tido nenhuma experiência sobrenatural e você fica com medo de se encontrar com aquela experiência sobrenatural e dizer, eu não consigo. Não, claro... Satanás vai dizer para você, quem é você? Você dizer assim, não, mas não sou eu que estou aqui. Eu estou aqui em nome de alguém, em nome de Jesus. Então, uhum. não é você que tá em jogo, né? Sim. A gente falou sobre fé, mas aí tem uma questão prática que, que me vem à mente, né? Porque, assim como o, o, os coríntios, né, eles eram como crianças, eu, às vezes, eu acho que a gente é meio infantil. Eu estou generalizando, né? Eu estou botando todo mundo no mesmo bolo para para ninguém ficar magoado, nem ficar triste. É, eu fico pensando quantas vezes a gente já falou na igreja sobre assuntos elementares, básicos, leite, perdão. Ah, vamos parar nisso. Eu ia falar perdão, graça, pecado, mas vamos parar no perdão. Cara, não adianta. A palavra de Deus é claríssima sobre perdão. Alguém pode não perdoar o outro? Não. Não. Você vai na prática. É então, um irmãozinho que se acha no direito de não perdoar. E tem um milhão de justificativas ele e tem motivos tem justificativas para fazer. Ele, ele até, tem até versículo bíblico. Versículo bíblico, doutrina, teologia, livro. Ele usa tudo para se defender. Ou seja, ele não consegue avançar porque ele está travado nos princípios básicos. Mas é porque ele não aprendeu, não. É porque ele não, não quer se libertar daquilo que ele já foi ensinado por Deus. Qual o conceito de graça? É, se qualquer pessoa pega o conceito da graça e vive em pecado, desculpa, você não entendeu o que é graça. Uhum. Você está bebendo leite e está com conversa fiada de que já está comendo alimento sólido. Mas não parece que a gente fica girando, assim, é, em temas básicos? Você não sim. tem essa sensação também?
1: Sim, sim. É, muitas vezes... Você já falou, acho que você falou praticamente é, os temas que são pregados é, semana após semana, e eu vejo muito isso. Você falou sobre perdão, graça, mas, mas tem a contrapartida também sobre a, você não ser permissivo com, a, com o pecado. Eu acredito que essa parte, esse, esse aspecto da espiritualidade é, demonstra muito claramente que faz o cristão dar. Por quê? Se ele é permissivo com o pecado, se ele tem justificativa, ele tem desculpa para continuar vivendo daquela forma e usando o versículo bíblico isolado, uhum. falando que, usando da graça, usando todo o arcabouço, pode-se dizer, né, de temas bíblicos para não combater, para não confrontar, para erradicar o pecado da vida dele ele está não só bebendo leite, mas um leite estragado, né? É.
0: <risos> não é só ah, o fato de beber visão, leite. Assim, extra bíblica.
1: <risos> Paulo está falando que ah, vocês estão bebendo leite. Não, é leite, não, é leite, leite azedo, é, é leite azedo. Porque é. você usa da palavra de Deus para... Olha, olha que, que contradição, que loucura. Usar versículo bíblico isolado, usar da palavra de Deus, usar de conceitos divinos para fazer aquilo que é contra a palavra de Deus, que é você viver no pecado.
0: É, aí a gente pode até entrar na questão prática que Paulo está apontando aqui aos Coríntios, né? Uhum. É, voltando lá para o versículo 3 do capítulo 3, né? Uhum. Por que, que Paulo está chamando eles de carnais e não espirituais? Por que, que ele está dizendo que eles são criancinhas e não adultos na fé? Porque existia entre eles ciúmes e contendas. E é interessante que quando você olha lá no capítulo 1, no versículo 11, é, Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói, da casa de Clói contaram tudo, né? É. Paulo, você nem imagina o que está que acontecendo lá na igreja. Ah, melhor sei lá, hein? O negócio tá feio. <risos> Sempre tem uma benção. né? Mas foi importante. Versículo 11. direcionado tá assim, por ó. Deus. Ele foi informado pelos da casa de Clói que há contenda entre vós. Então, assim, tem briga, briga declarada entre os irmãos. Não é só uma questão de opinião, não. Ah, eu sou de Paulo, de Apóstolo. Não é isso, não, irmãos. O que Paulo está dizendo é que esse pessoal está tá se distanciando, eles não conseguem viver como, como corpo. Uhum. Então assim, ó, vamos pensar em unidade. Unidade não é um princípio básico? Sim. Eles romperam a unidade por causa da ideologia deles de que alguém é maior. E é por isso que Paulo tá falando que eles são carnais, né? Sim. E
1: é extremamente carnais, né? De você. Eu tô pensando aqui da, da, da família que estou contando Do muito. É muito bom isso mas é extremamente carnais e aí quando aplicando para os nossos dias, né, isso é para a gente refletir também, né? para refletir como igreja, né? Você olha também do seu, no, no, de um lado é, pessoal, mas também a gente pode pensar também como comunidade. Às vezes você não está dentro de uma situação, mas você está enxergando aquela situação ali e o o que que você faz? Será que você ignora? fomenta, Se omite. omite enquanto seu papel era para ser A o sua gen... maturidade também vai ser vista Sim, ali, vai é? ser vista ali. Será que você não deveria agir como um irmão maduro que come alimento sólido e chegasse, irmãos, vamos aqui e tal, conciliar, ou então você não realmente... É, usa também hum. versículo bíblico para dizer algumas coisas como assim, realmente você não é obrigado a suportar de determinadas hum. coisas e tal. Então, assim, a reflexão vale para o âmbito pessoal, mas também para o âmbito é, Eu preciso
0: pensar que se eu ignoro princípios básicos do Evangelho, não adianta eu ficar clamando por mais do Espírito, uhum. porque, na verdade, eu estou clamando pelo Espírito vivendo de forma carnal. Uhum. Essa é uma conexão importante que você precisa fazer. É, o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, né acho que é filipenses, Estou citando aqui de cabeça, Sim. né? Ele diz que a gente deve é, caminhar de acordo com aquilo que a gente já alcançou. Então, é... Antes de pedir mais de Deus, a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente já aprendeu. Sim. É um princípio de coerência, porque senão sim. eu vou dizer, ah, Senhor, me dá mais amor, me dá mais Se amor. Se você não está
1: administrando o que você tem agora, é. como que você vai administrar mais do que você, do que você tem agora? Se Isso. você está conseguindo agora, também não vai
0: conseguir o, o que vier, né? Então assim, de forma prática agora, vamos pensar, como é que quem está nos escutando pode praticar a disciplina do estudo? Ou seja, como é que a gente sai do leitinho, uhum. não, leite azedo, leite é de verdade, lindo, como é que a gente sai do leite para alimento sólido. Você tem alguma dica?
1: Olha, a dica principal do, do, do estudo, eu acredito que é a devocional. A devocional, ela além de ser um momento que você tem com Deus, também é um momento que você aprende mais de Deus. E também um momento onde que é, não é só algo é, intelectual. Porque se você tem um momento de leitura da Palavra de Deus, por mais que aquele momento seja uma devocional e tudo mais, você está aprendendo ali com o Espírito, né? Você está ali junto com o Senhor, meditando na Palavra do Senhor. Eu acredito que o estudo ele nunca é só. Assim, vou, vou estudar. E somente estudo. Você estuda, mas você ora. Você estuda, mas você medita. É claro
0: que todo estudo está baseado na ação do espírito, né? Está
1: baseado na ação do espírito. Então, assim, eu acredito firmemente que o, o, o primeiro passo para que você se alimente com a, com, com alimento sólido para você deixar de ser carnal, deixar de ser é, uma criança na fé é você realmente ter o, o você ter a maturidade, ter o discernimento que você, quando estás lendo a palavra do Senhor, tem um foco. Você faça isso para a glorificação de Deus. né? Porque você pode simplesmente estudar e não ser para a glorificação de Deus. Eu falo isso porque eu já fiz isso. É. Então, você, estuda como, esse você estuda isso como um gentil, você estuda como um mundano, que é um livro e as histórias são legais e tal e você não se preocupa em aplicar aquilo na sua vida aquela verdade na sua é. vida
0: você falou do momento devocional é, deixa eu tentar trazer um, uma luz aí talvez para alguém que tem alguma dificuldade quando a gente fala de momento devocional a gente está falando do seu momento com Deus né uhum. então esse momento ele pode ter muitas práticas espirituais uhum. então a gente tem oração foi uma prática a gente falou, tem a meditação. Então, todo dia eu tenho, normalmente, as disciplinas da oração, da meditação e do estudo. Mas eu, eu vivo em momentos separados, eu deixo bem marcado. Então, como é que eu faço isso só para ajudar você? Como é que eu encaixo isso no meu dia a dia? É, eu acordo, oro, depois vou meditar aí oro de novo, leio um verso pequenininho, reflito, fico lá, oro nele, coloco meu coração diante de Deus, oro de novo, escrevo a minha meditação, encerro. Isso aí eu demorei uma hora. Uhum. Depois, eu tenho a leitura da Bíblia. Então, eu leio, que é a minha prática de estudo. Então, por exemplo, eu já li o Novo Testamento todo, estou no Antigo Testamento já, em 2023, né? Então, o que, é que eu faço? Eu leio, pego lá o aplicativo, tem aplicativo de Bíblia que tem o texto em grego, em hebraico, uhum. aí eu vejo o significado, leio em outra versão, eu marco, escrevo do lado da minha Bíblia, faço comparações, poxa, mas Mateus falou assim, mas, mas Lucas não falou assim, qual é a diferença? Sim. Percebo, né? Pego uma Bíblia de comentário, leio o comentário, fiz isso com a Bíblia de Genebra, fiz isso com a Bíblia de estudo do discipulado da sociedade bíblica, então li todos os comentários que tinha ali embaixo, isso é uma prática de, de estudo isso é um estudo, é um nível bem avançado às vezes a pessoa pode olhar assim e falar assim pô, não consigo fazer isso, é, ele está mas... dizendo o que ele faz, mas você pode começar né? é, mas deixa eu dar um outro exemplo agora, que é do de meu sobrinho dizer. Nicolas,
1: Ah, tá. então
0: é pra... só vai mostrar duas coisas diferentes <risos> ele lê a bíblia todo dia lê a bíblia todo dia lê em voz alta, ele lê várias vezes o mesmo texto, ele tem a prática dele lá eu falo porque eu acho interessante, né? O Guilherme lê de um jeito, a Ana Júlia lê de outro. A Ana Júlia lê a Bíblia, faz lettering com aquilo que foi importante. O Guilherme anota no celular e o Nicolas lê em voz alta. Aí o Nicolas chegou para mim e falou assim, tio, é, eu percebi que tem a mesma coisa. Ele Mateus eu cheguei em Marcos é a mesma coisa. Eu falei assim, a mesma coisa ou parecido. Mas o que, que tinha em um e não tinha no outro? Isso eu não reparei. Aí os olhos dele brilharam. Uhum. Ou seja, mas ele teve uma leitura atenciosa ao ponto de perceber que aquele texto ele já conhecia. Uhum. Mas ele não tinha confrontado os detalhes. Aí eu falei assim, ó, você já leu os evangelhos? Já. A história dos dois ladrões estão nos quatro evangelhos? Aí eles estão. Eu falei, não estão. Aí ele, não estão, tio? Eu falei, não. Em qual evangelho está? Ele, qual? Eu falei, vai procurar. <risos> Percebe? Sim. Então, é, é de você começar a descobrir isso. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, hoje eu falei é, do, dos dois malfeitores. Eu não vou falar que o nome não é nem considerado por nós é, uma igreja, considerada uma seita... Com aquela palavra de Jesus para o ladrão, né? hoje estarás comigo no paraíso, é, a justificativa dessa seita para falar do sono da alma é que Jesus disse hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não é que Jesus disse hoje, no sentido de daquele ladrão estar com Jesus na realidade eterna no mesmo dia mas que Jesus estava dizendo para ele naquele momento. Ou seja, a inclusão de uma vírgula né? fez com que se criasse toda uma teologia em cima disso e uma teologia equivocada, porque não está sendo assim o texto grego. Se a pessoa tivesse estudado um pouquinho mais, assim, mas um pouquinho, não é estudo Eu profundo não. Eu acho que isso,
1: nesse caso é ter a curiosidade e honestidade, porque eu acho que são duas coisas que são essenciais para quem quer estudar. A curiosidade é e a honestidade, porque você cria toda uma hipótese de que, do que pode ser, mas de você ser honesto e falar assim, cara, mas eu pensei que era isso, mas não, não é. Não é. Não é nada disso. Então, assim, e voltar atrás. E voltar atrás, reconhecer que estava errado, é o que infelizmente não acontece. É, outra
0: forma que as pessoas podem começar a desenvolver a disciplina do estudo, é por exemplo, você chegou domingo na igreja ouviu sobre perdão. Aquele assunto não foi esgotado pelo pregador, com certeza. O melhor que seja o pregador, né? pode ser um pregador super, mega famoso, ungido por Deus, mas ele não vai esgotar o assunto. Ele vai falar do perdão numa perspectiva. Existem centenas de perspectivas, situações do perdão e variantes e tudo mais. Então, pega aquele tema que foi falado domingo, faz uma pesquisa. Perdão. Pega um estudo bíblico, pede para o seu pastor, pede para o seminarista. Ah, poxa, eu queria saber mais sobre perdão, tem um material bom. Poxa, ó, tem esse livro, tem esse artigo, tem esse vídeo. Então, ó, é de você se inteirar e aprender para que você cresça nesse assunto e não fique só limitado àquilo que o pregador te falou. Uhum. Né? É como os crentes de Bereia. Isso. Eles iam vir. É isso mesmo. E cresciam e aprendiam. Né? Mas a disciplina do estudo é uma disciplina... Inclusive, nós
1: estamos só visando só um aspecto. né? Aqui a gente está falando sobre o estudo, mas Ó. no sentido... De, de espiritualidade, de alimento, é, um alimento pra, aqui, sólido e um alimento que não é sólido. Falando um de porquê, né? por
0: que estudar, né? Sim, porque senão o... a gente fica fora da fase. É só a introdução. Então, a conclusão de hoje, né? caminhando para o fim, que a gente já está na hora, é mostrar para você o seguinte: se você não estuda, você não cresce. Uhum. Você pode ter 80 anos, 90, de crente, mas ser como uma criança, imatura. Né? Se você não se dedica, se você não busca, não há desenvolvimento. Certo? Certo.
1: Até porque quando você passar pelos momentos de dificuldades, pelas tempestades, o que vai vir na sua mente se você não estudou para você confrontar? Exatamente. Né? É um que um professor meu diz, né? São os versículos Obadias. Eu achei isso muito interessante, que ele falou Obadias significa servo de Deus. Aqueles versículos que nos momentos de dificuldade você lembra. E aí, nas provas, ele sempre perguntava, caridoso, né, muito piedoso, ele botava lá, meio ponto, qual é o seu versículo Obadias dessa semana? E aí, em todas as provas, eu estava passando por um momento que era 1 Pedro 5:7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem, tem cuidado, cuidado de vocês. Quando você estiver é, passando por dificuldade, que versículo Obadias vai vir na sua mente isso. se você não ler a palavra Se você de não Deus? estuda. Se né? você não estuda. Exatamente.
0: Muito bom, gostei muito desse bate-papo aqui. Tenho certeza que você também foi abençoado. Começamos hoje, então, a nova fase. Fique ligado aí, semana que vem, mais sobre a disciplina do estudo. Dia agora para nós?
1: Claro, ah, sim. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de ler a sua... De, de falar, de aprender mais da Tua Palavra, Pai. Te peço, Pai, que o Senhor é, coloque em nossos corações o desejo de aprender mais de Ti, aprender mais da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor, as pessoas que estão é, assistindo esse estudo, que o Senhor coloque, Senhor, o desejo delas te quererem te conhecer cada amém, vez mais, Pai, Deus, que nós não venhamos, Senhor, nos conformar com a fase que nós estamos atualmente na nossa vida espiritual. Que a gente venha buscar cada dia mais, Senhor, se aprofundar na, no nosso relacionamento contigo, que a cada dia a gente venha te buscar, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Que a tua palavra, Senhor, que o estudo da tua palavra não seja feito, Senhor, somente por causa do intelecto. Mas que a gente venha fazer, Senhor, por causa do nosso coração. Que tudo que nós venhamos, Senhor, ler na tua palavra, ela desça para o nosso coração, que a Sim, gente Senhor. medite, que a gente ore, que tudo que nós venhamos fazer seja feito para a tua honra e para o teu louvor, Pai. Te peço, Senhor, que só abençoe esse, esse final de noite. Que a Tua Palavra continue, Senhor, ecoando na nossa mente e no nosso coração. Amém. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Bem, até semana que vem, na próxima Academia da Alma. Até a Deus próxima, te abençoe. pessoal. Deus te abençoe.
1: Amém. Amém.